0: Muitas empresas, muitas lugares já tem dado para o consumidor. Ela foi obrigada a pegar esse dado para poder fazer o, os descontos das PBMs, para poder colocar o consumidor no programa de fidelidade. Então, como você disse, ela guardou essa informação do banco de dados dela. A questão é a seguinte, se ela mandar qualquer informação para esse consumidor, quer seja uma promoção, quer seja uma, uma assistência farmacêutica, qualquer informação que ela mande para esse consumidor por e-mail, por SMS, por correio, por WhatsApp, o consumidor pode denunciar essa drogaria.
1: Olá, eu sou Viviane, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal da Farma Contábil no YouTube. Este é o Descomplica Farma, um programa que tem como objetivo descomplicar a sua vida como dono, dona de farmácia. Aproveita que você já está aqui, não te custa nada, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações, porque dessa forma o YouTube entende que nós somos relevantes para você e continua distribuindo os nossos vídeos. Isso é muito importante para a gente continuar com o nosso trabalho. No programa de hoje, nós vamos falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Já se falou muito, continua se falando muito, mas quando o dono de farmácia vai colocar a mão na massa para fazer, ele fala, caramba, e agora como é que eu faço esse negócio? Para resolver, para descomplicar esse assunto, esse tema, eu convidei o Marcelo Cristiano, que é sócio-fundador da marca Fidelização, uma empresa que desenvolve estratégias e ferramentas de fidelização para o cliente no varejo, especialmente no varejo Farma. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa.
0: Viviane, é um prazer estar com vocês aqui e realmente enriquecendo para os donos de drogaria esse assunto né, que é tão importante e vai trazer mais relevância e mais notoriedade para a drogaria que realmente estiver alinhada com a Lei Geral de Proteção de Dados. Parece que é um problema, mas tem muita oportunidade aí também.
1: Então, é sobre essas oportunidades que a gente vai falar hoje. Marcelo, a lei já está em vigor. Eu, como consumidora, como cliente de drogaria, por exemplo, já entrei em algumas drogarias, já encontrei no balcão um folder explicando o que, que é a, a LGPD, como essa drogaria, por exemplo, iria usar os meus dados, como ela armazena, como ela guarda, e no final ela pede o meu consentimento. Ela diz assim, olha Viviane, você pode dar o seu consentimento no nosso site, no nosso WhatsApp, por SMS, ela me dá todas as possibilidades, e até mesmo ela coloca um QR Code para onde eu aponto o meu celular e me leva para o site para eu dar o consentimento. Esse negócio de consentimento, tá todo mundo falando disso, porque eu não sei os detalhes da lei, tá? mas o que eu sei é, hoje, para a drogaria, para a farmácia, coletar os dados e utilizar esses dados para gerar, por, por exemplo, programa de pontos, programa de descontos, o cliente tem que consentir. né? Então, assim, como a farmácia vai coletar esse consentimento dos dados que ela já tem. Vamos dividir essa nossa conversa, porque uma coisa é, eu já tenho os dados, o que, que eu vou fazer com eles, como eu vou coletar os consentimentos? Porque coletar de quem está chegando novo na farmácia, tudo bem, você está ali, o cara autoriza, né, e você pega os dados. Mas e o que, que você faz com os dados que você já tem? Então, eu quero começar por aí. Como a farmácia vai coletar esse consentimento? Sim.
0: Olha, é importante a gente entender o seguinte, olha que com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa né, proteger o consumidor, as informações de cunho pessoal e confidencial do consumidor. Todos nós temos as nossas informações. Então, assim como nós somos é, gestores de drogarias, consultores de drogarias, nós também somos consumidores. Na drogaria, sem dúvida nenhuma, que tem muita informação que muita gente não quer que seja propagada. Né? É de fora o íntimo da pessoa. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para proteger o consumidor. E ela, quando entra em vigor, ela diz o seguinte, olha, caso a empresa utilize os dados indevidamente, sem o consentimento do consumidor, essa empresa pode ser autuada com multa de 2% do faturamento até o limite de 50 milhões. Então, existe uma multa aí, né? uma autuação. Muito bem. Ah, muitas empresas, muitas lugares já tem dado o consumidor, ela foi obrigada a pegar esse dado para poder fazer o, os descontos das PBMs, para poder colocar o consumidor no programa de fidelidade então como você disse, ela guardou essa informação do banco de dados dela, a questão é a seguinte se ela mandar qualquer informação para esse consumidor, quer seja uma promoção, quer seja uma, uma assistência farmacêutica qualquer informação que ela mande para esse consumidor por e-mail, por SMS por correio, por whatsapp o consumidor pode denunciar essa drogaria. Aí você pensa assim, né? Alguns dons de drogaria podem pensar assim, ah, mas imagina que um consumidor mesmo vai fazer isso, porque a maior parte deles são meus amigos. Sem dúvida nenhuma, a maior parte dos clientes, me clientes são amigos do pessoal da drogaria, são fãs da drogaria, mas sempre tem aquele 1%. Então, veja só, numa base de dados de mil clientes, se... 99% foram pessoas que não, não estão preocupadas com isso. Mas 1% foram pessoas que se sintam ofendidas só por receber uma mensagem promocional. Nós estamos falando de 10 pessoas. Uma base de dados de 10 mil pessoas, 1% são 100 pessoas que podem se ofender.
1: É muita coisa.
0: Pessoas, 1% são mil pessoas que podem se ofender.
1: Então, Mas então, como é, que, como é que a farmácia vai fazer para pegar o consentimento? Porque ela já deve ter um banco de dados enorme. Como que ela vai coletar o consentimento dessas pessoas? Sim.
0: Então, a primeira questão é essa. Ela tem que entender que se ela mandar mensagem, ela pode ser denunciada e atuada assim.
1: Então, o melhor é não mandar mensagem até que tenha o consentimento.
0: Isso. A nossa recomendação como especialista em fidelização... Viviane, ela não mandar nenhuma mensagem promocional para os consumidores. E sim, ela construir um processo sólido para pegar o consentimento e mandar mensagens, sim, pedindo consentimento. Nisso, os consumidores não vão poder reclamar. Então, ninguém vai poder falar olha, essa drogaria está me importunando porque está pedindo um consentimento. Ele pode, a drogaria vai mandar uma mensagem, olha, me se me dá o seu consentimento, me dá o seu consentimento, me dá o seu consentimento, mandou três, não manda mais. A pessoa não quer dar. Ou então, da opção do consumidor sair né, da ação, ele vai sair da ação.
1: Aí a farmácia faz o que com esse dado desse cliente que não quer dar o consentimento?
0: Ela vai ter que excluir de maneira definitiva esses dados do seu banco de dados e ou anonimizar os dados. Ou seja, tirar qualquer vínculo do CPF daquele consumidor, do, dos dados daquele consumidor, tirar qualquer vínculo do consumo dele. Não pode ficar claro os produtos, vamos supor, que a Viviane não quer participar. Então, tem que excluir completamente o consumo que você fez, o histórico do consumo, do seu nome. E isso, quem vai cuidar, é o pessoal de sistemas da empresa. Tá? Abrindo um parênteses aqui. A Lei Geral de Proteção de Dados como surge, ela cria um personagem novo, uma profissão nova, chamada DPO, tá? que é o Data Protection Officer, a pessoa é responsável pela produção de dados da empresa. Os donos de drogaria sabem que até um tempo atrás, né, até um tempão atrás, né, não, é, não precisava de um farmacêutico para cada drogaria. Até que foi instituída a obrigação. Só pode funcionar a drogaria na presença do um farmacêutico. Né? Antigamente só bastava alguém ir lá assinar de vez em quando. Quem tem drogaria há muito tempo sabe do que eu estou falando.
1: Uhum.
0: Então surge agora essa profissão de DPO. A questão são duas. Primeiro, que nós não temos DPO formado no mercado. Segundo, é que a própria autarquia que foi montada né, para implementar a LGBT, ela, eles estão discutindo até que ponto as empresas pequenas precisarão ter um DPO. Eles estão avaliando isso ainda. Não importa tá, se vai precisar ter um DPO dedicado para a sua drogaria ou não. O importante é você entender que, assim como... A drogaria é obrigada a cuidar todos os dias do estoque de produtos, do fluxo de caixa, né, da leotização da loja. Ela vai começar a ter que se preocupar também com os dados do consumidor. Isso passa a ser uma preocupação do dono, do, do, dono da drogaria. Uma comparação ainda. Assim como se não registra um funcionário direito, não paga os tributos do funcionário direito, a empresa cria um passivo trabalhista. Assim como se a drogaria não tiver um bom contador pagar os tributos direito, ela cria um passivo tributário. Se não cuidar dos dados do consumidor direito, ela vai criar um passivo de dados.
1: Muito interessante isso que você está falando. Mas, Marcelo, o pequenininho, aquela farmácia de bairro, né, que tem três funcionários, como que esse dono de drogaria... É, vai ter acesso a esse tipo de estrutura de processo? Como que ele vai fazer isso? Ele não tem condição de, de contratar um profissional para fazer o gerenciamento dos dados que ele tem. Como é que ele resolve esse problema?
0: Isso é. é um problema novo, realmente. Eu acredito o seguinte: olha, que primeiro que a, essa autarquia que foi criada, né, que a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai eliminar a obrigatoriedade de pequenas empresas terem um DPO, não justifica. Mas eu acredito que, assim como nós, muitas vezes, não temos um contador da nossa empresa, nós contratamos um escritório contábil que presta serviço para várias empresas, hum. então, essas empresas pequenas vão acabar contratando a assessoria, né, ou uma consultoria é, de um escritório de DPO, de, de proteção de dados. Já existem várias empresas hoje... E, que são especializados em segurança da informação. Muito provavelmente essas empresas vão ampliar né, a sua oferta de serviços, precisando de um serviços de IPO também. Até porque Viviane, é, essa parte de proteção de dados é algo que não é uma, uma ação pontual. Ela é uma jornada. que Ela tem começo, ela tem meio, mas ela não tem fim. Enquanto a empresa existir, Enquanto existir consumidores dados, ela vai precisar de cuidar disso, entende? É todo dia cuidando um pouco, fechando uma, uma janela, uma torneira que possa vazar dados. Né?
1: Agora, uma outra coisa também que você falou que é interessante, que tem o começo, o meio, mas não tem o fim. Né? O começo é quando o cliente entra na farmácia e o atendente, o, o balconista fala, por favor, qual é o seu CPF?
0: Esse é o começo? Esse é o começo. Esse é o começo.
1: E aí eu posso, como consumidor, eu posso dizer, mas para que você está pedindo o meu CPF?
0: Uhum. Aí entra a questão do consentimento, né? que não é coisa simples é construir algo bem estruturado na questão do consentimento.
1: Como que a drogaria pode coletar esses consentimentos? Teve uma, um acontecimento no mercado? isso foi divulgado? Uh, ocorreu com uma rede? Eu não vou não vou citar nomes, mas me parece que essa rede estava coletando consentimento com digital. E aí a digital não é prevista na LGPD. Você acompanhou esse caso, Marcelo?
0: Acompanhei. Ela foi multada, inclusive, né? Foi ela... Conta
1: para gente então como que como o que aconteceu exatamente? nessa
0: grande rede né, ela foi autuada por, por dois motivos na verdade tá? o primeiro motivo porque ela coletava a digital do consumidor mas o principal não foi esse o motivo o, pelo que eu pude acompanhar de perto essa, essa questão o motivo foi porque ela não de acordo com quem estava fiscalizando ela não estava agindo com transparência com o consumidor ela não estava deixando claro a finalidade, as finalidades para a coleta dos dados Olha o que ela fazia, Ela até parecia uma boa fé, tá? ela, é, o consumidor participava do programa, ela imprimia um resumo da, dos termos de consentimento e dava para o consumidor. Esse foi o problema, o resumo, porque o resumo, de, uma, de certa maneira, resumia e não deixava tudo no detalhe. Então, construir a maneira correta de pegar o consentimento é o desafio.
1: Vou te dar um exemplo, ó, eu tenho aqui um folder de uma rede da qual eu sou cliente, e esse folder aqui que está no balcão da farmácia, aqui no final a farmácia dá inclusive aquele QR Code que eu te falei no início, tá? E aqui ela fala, olha, que que ela vai usar o meu dado? Ofertas personalizadas, programa de benefícios de medicamentos, acúmulo de pontos, aí ela fala depois quais dados coletamos... É, como usamos os seus dados, por que solicitamos o seu consentimento, como garantimos o seu cons consentimento, que aí ela dá as possibilidades SMS, pelo app, pelo formulário impresso, inclusive, pelo site. E ainda fala sobre os direitos, quais são os seus direitos, os meus direitos como consumidora. Tá certo fazer dessa forma? Ou você tem outras ferramentas, outras maneiras de se fazer isso?
0: Bom, oh. É, falando bem, bem claramente para você, tudo isso é muito novo. Tanto é que a própria agência que regula isso
1: tudo está sendo criado recentemente. Tá? Então, eu vou te falar com base... No é novo, mas está sendo cobrado. Tanto que uma rede foi multada. Então, assim, existe um paradoxo nisso. É novo, Tá, é novo, mas então não pode cobrar, tem certas coisas que não podem ser cobradas, porque se a agência está se estruturando agora, você não acha isso meio contraditório, um paradoxo difícil do dono da drogaria entender, processar no dia a dia?
0: Um paradoxo difícil realmente, e nós estamos no Brasil, então as coisas, infelizmente... Isso
1: explica tudo, Marcelo.
0: Não, é? não tem coerência. Quando se trata de aplicar a legislação sobre o cidadão, é muitas vezes... É pelo olho da lei, a letra da lei que vale. Então, pelo que nós entendemos, é o seguinte, ó, o fato de entregar um resumo como esse pode ser uma casca de banana. Por quê? É bonito esse regulamento aí, está bonito o folder, está bem estruturado, do ponto de vista de marketing. Agora, pelo ponto de vista de transparência com o consumidor, o... A pessoa que está atuando o fiscal ele pode entender que não está não tá tudo aí. Tanto é que se você for pegar realmente, olha, uma política, política de privacidade que o consumidor tem, tem, que, tem que estar de, de acordo e o, os termos de uso tá? é, de uso dos dados, no caso, e, regu, e um regulamento de um programa de fidelidade se resumir muito vai dar pelo menos 10 páginas de A4.
1: Mas então como é que a farmácia vai fazer?
0: Então a forma que nós temos implementado, da seguinte forma. O cliente, na hora que ele... Ele pode até ler um QR Code. Na hora que ele lê o QR Code, ele vai clicar lá nos... Ele clica sozinho nos botões. Eu, eu estou de acordo com o regulamento. Tem um lugar que ele pode clicar e ler é o regulamento na íntegra. A gente não tem resumo do regulamento. Eu aceito receber... Eu aceito receber comunicação por celular, por correio, por, por ligação... E aqui, é, de acordo com a política de privacidade de dados, está ali o acesso da política de privacidade na íntegra, sem resumo, entende? Então, nós estamos feitos dessa maneira, porque a pessoa... Então, tem que
1: ser virtual. Tem que ser tudo virtual.
0: Viviane, nem tem como não ser virtual. Não tem como não ser. Eu vou te falar o porquê. Tá? Eu, eh, na minha empresa, durante muitos anos, as, as pessoas aderiam um programa de fidelidade preenchendo uma fichinha assinando essa fichinha. Aí nós tínhamos uma equipe de dezenas de ditadores que digitavam as fichinhas para os nossos clientes. Essas fichinhas eram guardadas. Mas, graças a Deus, nunca tivemos um consumidor reclamando. Porque até achar a fichinha que foi assinada, é muito complexo isso. Por mais é que você guarde a ordem alfabética, é bem complicado de armazenar fisicamente essas coisas. Então, precisa ser digital realmente. Para a gente
1: concluir a nossa conversa, a farmácia, então, que está totalmente perdida em relação a isso, qual é o primeiro passo que ela tem que dar? Ela tem que buscar ajuda de quem? De que tipo de empresa?
0: Ótima pergunta que você fez, tá? Porque se você for para os escritórios especializados em LGBT ou jurídicos, eles vão poder falar muito dos termos, mas vão saber falar dos processos. Não para conhece é a... A
1: drogaria. Não conhece drogaria. Não conhece
0: o processo, né? Porque tudo tem que estar alinhado. Você tem que ter o consentimento por escrito, você tem que ter o sistema bem amarrado e a equipe bem treinada. Porque se a equipe falar de maneira errada, como no caso dessa, dessa rede que foi atuada, eles pegaram três pontos. né? Pegaram no verbo da equipe, a equipe abordou da maneira é, não adequada, se apegaram na digital e se apegaram na questão do do resumo, foram esses três pontos que eles se apegaram, tá? então veja eu recomendo o dono da do drogaria procurar alguma empresa ex que já implementou tá? é, processos de consentimento
1: uhum.
0: uma empresa de fidelização de clientes como a nossa poderia ser uma sugestão, outras do mercado ou uma empresa de segurança de dados, mas o desafio do dono da do drogaria é, sempre vai ser esse juntar o termo jurídico com o sistema e a abordagem da equipe.
1: Maravilha. Olha, eu espero que essa conversa com o Marcelo tenha, assim, te dado uma luz no fim do túnel, porque a gente sabe que o assunto é complexo, é difícil, você que é dono de drogaria vai ter que parar, sentar, não dá para empurrar com a barriga, vai precisar dedicar um tempinho para resolver aí esse problema, né, descascar esse pepino aí que é, vou te falar que não é fácil não, mas a gente espera que você tenha gostado, deixe o seu like, compartilhe com todo mundo esse conteúdo para ajudar o seu, seu colega o seu vizinho e comenta aqui embaixo, você tá com dificuldade de implementar a lei geral de proteção de dados na sua farmácia, qual a sua dificuldade a gente pode até fazer um outro programa respondendo a sua pergunta para te ajudar nesse novo desafio, obrigada pela sua companhia eu te vejo. Ah, não me agradeci o Marcelo, já ia embora sem agradecer o Marcelo. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no canal.
0: Foi uma honra estar com você aqui, com, seus, com a sua audiência também.
1: Obrigada. Agora sim, obrigada a você por ter ficado com a gente até aqui. Eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.